0: Pada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Bardzo lubię jeździć pociągami i od zawsze miałem jakąś zajawkę na temat kolei. Nawet jeśli te pociągi były siermiężne i jechało się w warunkach ciężkich, to jednak gdzieś moje życie powiązane było z koleją. Głównie dlatego, że mieszkając w Kielcach jeździłem do Radomia co tydzień w sobotę na lekcje z matematyki w klasie maturalnej. A no, w liceum praktycznie całym słaby byłem z tej matmy. Mój wujek matematyk gotów był pomagać mi, w związku z tym przyjeżdżałem do Radomia. Jeździłem później wieczorem z powrotem. Czasami zostawałem, zostawałem na noc. Nie lubiłem tego jak diabli, ale cały czas gdzieś ten pociąg był obecny w moim życiu. Jeździłem oczywiście, jak każdy z nas, prywatnie, czyli nad morze albo w góry. Częściej nad morze, bo jakoś z tych hielc Kierunek Sopot albo kierunek Kołobrzeg, no to, czy Darłowo były naturalne takie miejsca, gdzie chętnie się wybieraliśmy z plecakiem. Została mi ta miłość aż do dzisiaj, bo po latach, kiedy zdecydowałem się osiedlić, kupiłem po prostu mieszkanie w Gdyni, no to stwierdziłem, że to znowu wraca stare. Czyli że oprócz samochodu wybieram także pociąg znacznie lepszy i wygodniejszy, bo jednak pendolino z Warszawy do Gdańska jedzie 3 godziny, a będzie jeździć szybciej. Jak wyremontują tam jeszcze jeden odcinek, do 2,5 się skróci ta podróż, więc Gdynia, która jest trochę dalej, nawet niech 3 godziny trwa, to i tak jest bardzo, bardzo dobrze. To wystarczą dwa dni, żeby jechać zaczerpnąć tego jodu, nawet jeśli to jest jod z Zatoki Puckiej, wrócić, czy z Zatoki Gdańskiej. Nie zmienia to faktu, że pociąg był obecny i jest w moim życiu. Nawet mam taki zbiór niedokończonych opowiadań, które może zmienią się w powieść pod tytułem Roboczym, opowieści kolejowej. To miał być mój debiut literacki. 10 lat temu, w 2001 roku planowałem napisanie czegoś, co właśnie będzie dotyczyło różnych historii, których cechą wspólną jest to, że dzieją się na pokładzie pociągu. Że dzieją się w pociągu zarówno miejskim, podmiejskim, jak i dalekobieżnym, czy też zagranicznym, a no wtedy z zagranicznym jeszcze było trochę trudniej, ale bardziej chodziło o ludzkie historie niż o miejsca, do których się jeździ. To ciągle jest w powijakach, bo zająłem się inną książką i skończyłem chłopaków w sofiksach. To był mój debiut. Opowieść o dorastaniu w latach 80. Natomiast ciągle dorzucam do tego worka pociągowego historię. Śledzę blogi kolejowe jak Pociąg na Podróż czy Kolej do Podróży, które moim zdaniem stanowią niesamowitą dawkę wiedzy związaną z rynkiem właśnie tego transportu, który był niedoceniany i który jest pięknie opisany między innymi w książce Olgi gietkiewicz Nie zdążę, która przeanalizowała sytuację po 89 roku w naszej ojczyźnie, kiedy te połączenia były kasowane świadomie, to była tak zwana mm, likwidacja polegająca na wygaszeniu popytu. Ładne określenie wygaszanie popytu. Robiło się to w ten sposób, że jeżeli ludzie jechali z podmiasta do miasta, i później z powrotem jakąś trasą, no a nie opłacało się jej utrzymywać, no to najpierw zmieniało się godzina odjazdu Jak się zmieniało ją o nawet 20 minut do przodu albo do tyłu, to nagle nikomu się już nie opłacało tym jechać, bo było albo za wcześnie, albo za późno, więc ludzie przesiadali się do autobusów, albo zrzucali się na transport prywatny, a pociąg jechał pusty. I jak tak pojeździł parę miesięcy, no to później była podkładka do tego, żeby to połączenie zlikwidować, dlatego że... Nie jeżdżą nim ludzie, znaczy się nie jest potrzebne. Dokładnie to samo robiło się w publicznej przez wiele lat, jeżeli jakiś program się nie podobał. Pamiętam jeszcze z czasów w latach 90. kiedy ja pracowałem w ośrodku w Katowicach i mocno analizowałem ten rynek, a teraz patrzę z boku. Jest jakiś program, na przykład Pegas, który pamiętam, że istniał zawsze i dziesiątki jeszcze innych programów, ale decyzja o zdjęciu z anteny od, przebiegała w następującej sekwencji zdarzeń. Najpierw zmieniało się godzinę, godzinę i dzień, tak żeby ludzie przyzwyczajeni do oglądania tego stałej porze byli zdezorientowani, Przetestowani w związku z tym nie bardzo wiedzieli, gdzie szukać. Albo im ta nowa godzina już nie pasowała, tak jak wcześniej, bo nawyki się wyrabiają. No a skoro nie pasowała, to nie oglądali, albo oglądali w dużo mniejszej liczbie. Nowi z kolei nie byli może zainteresowani, albo nie wiedzieli, że coś takiego jest, więc ogólnie wyniki ratingowe spadały. No jak spadały, no to to była znowu podkładka do tego, żeby powiedzieć, że traci na oglądalności produkcja, trzeba ją zdjąć z anteny. Więc znalazłem analogię pomiędzy kolejami i to jest też powód na to, żeby kolej oglądać i obserwować dzisiaj chciałem bardziej powiedzieć o pociągu Pobrzeża, który jest moim ulubionym składem. Gdybym zapytał was, czy macie ulubiony pociąg, to prawdopodobnie większość odpowiedziałaby, że tak nie bardzo, no jadę do jakiegoś miejsca, ale nie zastanawiam się czym. Ja też tak mam, ale pociąg TLK pobrzeże, który jedzie z łodzi do Kołobrzegu, to jest jedna z moich ulubionych tras. Po pierwsze, dlatego, że jest długa, co mnie fascynuje, że pociąg na tak długiej trasie nawet daje radę jechać zgodnie z rozkładem. Czasem mu się zdarzają opóźnienia, ale to jest inna moja teoria, która zakłada, że im niżej, tym większa punktualność. Innymi słowy, najczęściej spóźniają się najdroższe pociągi, najlepsze, czyli Pendolina na trasie Warszawa-Berlin albo Warszawa-Trójmiasto. Mniej spóźniają się pociągi TLK, a najmniej właśnie jakieś takie regionalne przewozy. To już musi być rzeczywiście sytuacja wyjątkowa, która zawsze może się zdarzyć, ale nie zdarza się regularnie, jak zdarza się w przypadku tej pierwszej kategorii. No i telka pobrzeże należy do tej drugiej kategorii, czyli pociągów, które jadą dość sprawnie, trochę wolniej niż pendolino, są za to dużo tańsze, chociaż nie mają warsu, ale jadą przed siebie. No i ja wsiadając na Warszawie Zachodniej, bo to jest moja ulubiona stacja, zawsze w, wybierałem inny port, że tak powiem, bo jak pobrzeże, to nie wybrzeże, blisko wybrzeża. Czyli jeżeli na przykład Koszalin, albo Słupsk, albo Wejherowo, no to stamtąd mogłem wybierać się dalej. Albo w zależności od tego, które miasto było najbliższe. Czy do Rewy, którą poznałem, pokochałem i zdecydowałem się w jej okolicy zamieszkać, Rewej i Mechelinek, czy Ustkę, czy łebę, czy jadąc w stronę brzegu, wysiąść na przykład w Ustroniu Morskim. W związku z tym poznałem ten skład konduktorski, jeździłem tym pociągiem raz w tygodniu, bo pracowaliśmy w grupach, więc miałem co kilka dni trochę wolnego. No i do dzisiaj, jeżeli widzę, że ten pociąg jecie, to staram się w niego wsiadać. Po prostu go polubiłem, chociaż oczywiście mam tutaj różne zastrzeżenia, ale to nie jest czas o tym mówić. Podróże kolejowe, uważam, mają przyszłość, dlatego planując swoje wyjazdy na 2022 i kolejne lata, zwróćcie uwagę na to, że często łatwiej i lepiej jest dojechać pociągiem. Nie tylko do oddalonych zakątków kraju. Ja byłem teraz w Mogilnie. To jest niewielka miejscowość koło Gniezna i tam jest bezpośrednie połączenie z Warszawy. raz rano i raz wieczorem. Ale jest. Można wsiąść i dojechać, więc nie ma takiego problemu. Jeżeli biorę książki na spotkania w bagażniku, no to siłą rzeczy potrzebuję auta, ale jeżeli nie muszę, to wsiadam zawsze w pociąg i nawet z przesiadkami próbuję się dostać, bo dzięki temu poznaję zupełnie nowe miejsca i widzę, jak coraz lepiej jest mimo wszystko Polska skomunikowana, chociaż są regiony lepsze i regiony gorsze. Poznaję się ludzi, mmm, przeżywa się niesamowite historie, o jakich powiem pewnie w innych audycjach, to już myślę w 2022 roku. Natomiast na zadanie do Umowę, jeśli tak mogę powiedzieć, zadaję wam, żeby zapoznać się bliżej z pociągami, wytyczyć sobie jakąś trasę, niekoniecznie tą najdłuższą w Polsce, czyli z Przemyśla, aż gdzieś tam nad morze, która jedzie chyba z 15 godzin, to też trzeba sprawdzić, ale jakąś taką właśnie, w której można wsiąść, przejechać do jakiegoś miejsca i być może wieczorem wrócić, albo następnego dnia wrócić. Innymi słowy, zrobić sobie, jeśli tego jeszcze nie planowaliście, wycieczkę nie samochodową, nie samolotową siłą rzeczy, bo mówimy o troszkę bliżki, bliższych dystansach, ale kolejową zwłaszcza, że ta kolej, wcześniej czy później, Polska albo Czeska, bo tutaj trwają walki, będzie jeździć przecież aż do Chorwacji, czy do mm, innych krajów, nie tylko Berlin, Praga, czy Budapeszt, a nawet i to, to też zachęca do tego, żeby jeździć. A zatem czas na kolej, to hasło na teraz, a my wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Obserwując podróżniczą mapę, mamy czasem do czynienia z pojawianiem się zupełnie nowych jakości, nowych rzeczy, które są już dostępne dla nas do zwiedzania. Używając zwrotu mamy do czynienia, tak trochę nieświadomie nawiązuje do ulubionego powiedzenia prezesa pewnej partii, więc mamy do czynienia ze świeżymi sprawami, jak dopływem Zatoki Puckiej, rzeką, która nazywa się Płótnica. Otóż ja obserwuję bardzo często portale regionalne, zarówno moje świętokrzyskie, gazety zarówno śląską prasę, no bo tam mieszkałem kilkanaście lat w związku z tym, czy Gliwice, czy Katowice, czy w ogóle region śląski interesuje mnie, bo jestem po prostu ciekaw, co tam się dzieje, zwłaszcza, że część z nazwisk, które się pojawiają, mogą być mi, mogą być nazwiska znane, no bo niektóre z osób, z jakimi studiowałem, a ja kończyłem studia dawno temu, w 1996 roku, teraz są na różnych eksponowanych stanowiskach, więc jestem ciekaw, co tam słychać, tak samo w Kielcach. No ale oprócz tego śledzę również prasę nadmorską, bo to także mi bliski region z racji tego, że od roku przebywam tam w wolnych chwilach i mieszkam jak mogę, tylko jeżdżę. Po prostu mam drugi dom, drugie mieszkanie nad morzem. No i bardzo eksploruję ten temat, nie tylko pod kątem oczywistości, czyli plaży, na którą wszyscy jako turyści i przyjezdni się wybieramy, ale także wszelkiego rodzaju atrakcji, które nie są dostępne na pierwszy rzut oka, ale w momencie, w którym człowiek już mieszka, jeździ na rowerze, szuka różnych tras, to może coś ciekawego znaleźć. Otóż znalazłem informację o mm, miejscu, które zasięgiem obejmuje tereny doliny, rzeki Płótnicy, Płótnica, przez uzwykłe, w granicach gmin Puck i gmin Krokowa, no a także samego miasta Puck. Gmina Puck jest duża, rozległa, dużo atrakcji. Krokowa to jest z kolei taka duża, kaszubska wieś, bardzo ciekawa. Też będzie okazja pewnie o niej opowiedzieć. Natomiast tu mamy taki korytarz ekologiczny, który łączy tereny nadmorskie z puszczą Darzlubską i pradoliną Redy-Łeby. Te puckie błota, które się tam tworzą, one są bardzo podmokłe, są istotną ostoją ptactwa wodno-błotnego. Kiedyś opowiadałem o rezerwacie przyrody Beka, w którym bywam i sobie siedzę po prostu patrząc na stworzenia latające, a także na pasące się koniki. Rzeczywiście tereny podmokłe jak poldery holenderskie, tylko nie odbierane tutaj morzu, ale traktowane raczej jako właśnie naturalna ostoja. Całe szczęście mamy rzekę, która nie jest długa, ponieważ ona liczy około 10 km, tam 9 z hakiem i powierzchnie zlewni, żeby być precyzyjnym, to już ponad 77 km, Ona płynie po pobrzeżu bałtyckim, nie wybrzeżu, a pobrzeżu bałtyckim, natomiast jej źródła znajdują się na obszarze wspomnianych puckich błot, bagiennych, więc tam pewnie na piechotę i nawet w gumowcach, ani rowerem nie zajedziemy, no ale są miejsca w pobliżu, które mogą mm, służyć jako punkt rozpoznawczy albo punkt y, początkowy, czy punkt końcowy, to jest w okolicy Starzyńskiego Dworu. W całym przepływie Struga przebiega bagienną pradoliną i ona dzieli pofałdowany obszar Kęp Swarzewskiej i Puckiej. Z jednej strony mamy wspomniane krańce Puszczy Żlubskiej i Wysoczyzny Żarnowieckiej. Tam zresztą to jest znane miejsce, bo powstała największa w powiecie puckim farma wiatrowa, więc dużo tych wiatrowych elementów można zobaczyć. Mamy co ciekawe, historię, która dopiero czeka na odkrycie, bo łyścia Płótnicy do Zatoki Puckiej są zatopione pozostałości średniowiecznego portu Pucka z wrakami trzech łodzi. No i to przypomina o potędze przed laty, Dzisiaj no niewielkie miejscowości, której raczej nie traktujemy wypoczynkowo, chociaż nie zasłużenie, w związku z tym Puck również czeka na swoją kolej, ponieważ mimo, że jest nad morzem, to jednak zarazem jest nad Zatoką Pucką i dla wielu to są takie zwroty w rodzaju prowadzący czy prezenter czyli że ja jestem prowadzącym jakiś program i można mi mówić prezenter, ale dawniej prowadzący oburzali się, bo w odróżnieniu od prezenterów chcieli być tymi, którzy w nazwie mają zakodowane, że są dziennikarzami, że mają wpływ na to, co mówią, a prezenter to się kojarzył z czasów lat minionych, kiedy ja pamiętam w dzieciństwie, jak pojawiał się Jan Suzin albo pani Krystyna Loska i zapowiadała program telewizyjny, no i to był prezenter, więc prowadzący chcieli się odróżnić. To przez chwilę miało swoją moc, teraz się w jakiś sposób spauperyzowało, ja na wizytówce te 24 miałem od zawsze, czyli od 20 lat do dzisiaj mam napisane prezenter i w ogóle nie zwracam na to uwagi. Operatorzy zwracają uwagę na to, że nie są kamerzystami, bo kamerzysta to na weselu, operator to pracuje, montuje, prawda, po szkole czasami operatorskiej, więc to rozumiem, że każdy chce się zaznaczyć i, i odróżnić. No ale y, też nie ma co się znowu kopać z koniem i nie przesadzać w drugą stronę. Mówię o tym dlatego, że w przypadku Pucka albo innych kilku miejscowości często mówi się a gdzie, a to nie na otwarte morzu, to może to dopiero na otwarte morzu, czy ja Szębia Władysławowo, na prawo w stronę Helu albo na lewo w stronę Świnoujścia, to to jest morze prawdziwe. A to, co tam już jest, to, to już jest Zatoka Pucka. No ale ludzie do miasta jadą, mówią, że jadą nad morze, a to jest z kolei Zatoka Gdańska. No tak, ale Zatoka Gdańska ma tutaj otwarcie. No to próby są wytłumaczenia bezsensowne, bo każda e, większa e, wodna, każdy większy wodny obszar ma jakieś swoje zatoki. Może być na przykład Zatoka Biskajska w Santander, którą jestem zachwycony i to jest jedno z moich miejsc na świecie, w którym chciałbym mieszkać. E, no ale mówię o tym dlatego, że ten płuc kiedyś był bardzo silny. To był rzeczywiście gród, który słynął w okolicy, a później podupadł i to też pokazuje sytuację imperiów, które się rozrastają, a później kurczą, tak jak przed tysiącami lat Imperium Rzymskie i później różnego rodzaju potęgi, które wznosiły się i opadały, więc jesteśmy też świadkami, być może jakiś przemian, patrząc na potęgę Ameryki, ale także potęgę Chin, na przyszłość Rosji, na przyszłość azjatyckich tygrysów, jak od kilkudziesięciu lat mówi się na Koreę Południową, czy kiedyś zjednoczy się z Północną, czy nie, co dalej z Tajwanem. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to są tylko hipotezy, ale też nasza, polska tutaj sytuacja jest ciekawa, w którą stronę pójdziemy, czy w stronę dobrobytu, czy w stronę Dziadostwa. Temat na inną dyskusję, ale warto badać historię i Puck właśnie taką historię ma. Dlatego, że te zatopione wraki trzech łodzi. Nawet wyczytałem w encyklopedii, że one mają konstrukcję wręgowo-klepkową. To już specjalista musi się wypowiedzieć. Natomiast to pokazuje, że jest to na tyle dobry stan, że można to badać. Świadczy o tym, że warto w to miejsce się wybierać. U z kolei znajdują się także ostoje ptactwa oraz miejsce widokowe na Zatokę Pucką i to jest winkiel. Byłem tam niedawno. Tym razem na, nie na rowerze, a samochodem. W pobliżu jest bar szybkie obsługi, więc wziąłem sobie kawę, siadłem na tej ławeczce, bo tam dużo ławeczek jest i obserwuję ptactwo. Jego nie było zbyt dużo. Ale pojawia się przez cały rok. Nazwa jest fajna, czy winkiel, więc yy, zachęcam Was do tego, żeby odwiedzić yy, regiony puszczy lubskiej Pradoliny Redy łeby no i właśnie zobaczyć, jak wygląda dopływ Zatoki Płuckiej, czyli rzeka Płótnica, bo powstawanie takich tras, a tam wytyczono nowy obszar. To się odbyło oczywiście w asyście odpowiednich władz regionalnych, no i już yy, tabliczki postawiono. Ale powstawanie takich nowych miejsc pokazuje, że pojawiają się ciągle nowe miejsca do zobaczenia, a nam o to w podróżach chodzi, zarówno tych dalekich, jak i tych bliskich. Ja specjalnie mówię w czasach pandemii o tych bliższych, żeby uświadomić Wam, że w przerwie między długimi podróżami, te krótsze, nie mniej atrakcyjne również są warte grzechu. Więc w ten sposób grzeszyć możemy, czego Wam serdecznie życzę. Do usłyszenia. Porada. Na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady.